0: Bienvenue sur Reset ton assiette, le podcast qui déconstruit avec vous la délite culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis détentrice du compte de la skiche sur Instagram où je dénonce la culture des régimes et où je parle également de l'alimentation intuitive. Je suis ravie de vous avoir sur mon podcast et j'espère que l'épisode du jour va vous plaire. Je vous souhaite une très bonne écoute Last Christmas, I gave you my heart But the very next day, you gave it away Oh pardon, vous êtes là Désolée Sorry, je suis encore dans le mood de, de Noël et des fêtes de fin d'année Bon après c'est pas encore fini hein, parce qu'il y a encore le nouvel an qui arrive D'ailleurs je vais mettre un petit bonnet encore sur le logo de Reset ton assiette et oui, j'avoue que quand on est de podcastage, on a des vrais soucis, des vrais problèmes. <rire> Bref, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël et j'espère que le réveillon s'annonce aussi bien également. Voilà. Pour ce dernier épisode de l'année, j'avais envie de faire un épisode un peu FAQ, donc foire aux questions, et aussi un petit point sur euh, bah voilà, le compte, le podcast et euh, mes projets pour 2022 parce que j'en ai. J'en ai. Euh... Des grands, des grands projets. <rire> J'ai des grands projets pour vous. <rire> Bref, euh, donc euh, voilà, on va parler de ça. Euh, je vais répondre aux questions que vous m'avez posées du coup sur Instagram. J'avais fait une petite boîte aux questions. Vous étiez, euh, quelques-unes d'entre vous, à m'avoir répondu. D'ailleurs, merci beaucoup. <rire> c'est bien quand on met des boîtes à questions et que les gens répondent effectivement dans la boîte à questions. On se sent moins seul, c'est sûr. <rire> Bref, donc euh, bah, voilà, bah, je vais répondre aux questions. D'ailleurs, je pense que c'est des questions qui vont peut-être faire écho à vos propres inquiétudes, à vos propres questions internes, intérieures, etc. Donc, euh, voilà, je vous invite à écouter euh, les réponses aux questions. Donc, c'est beaucoup des questions sur l'alimentation intuitive. Et ensuite, il y a des questions un peu sur moi, mais qui vont faire un peu la transition sur ce que je voulais vous dire dans cet épisode. Bref, voilà, bah, je mets le petit jingle et c'est parti Alors, la première question... Oh, et franchement, j'ai l'impression que je fais le courrier du cœur en disant ça. Alors, la première question vient de Delphine. Delphine a des problèmes avec son copain. Elle habite dans le Gers. Oh, non, bref, j'arrête. Euh, alors, <rire> première question. J'ai tout le temps peur d'être dans la restriction cognitive. Je deviens parano. Que faire hmm. Alors, déjà, on va poser les bases. La restriction cognitive, qu'est-ce que c'est mm -hmm. Faudrait peut-être que je fasse un épisode dessus d'ailleurs. Ok, je note. Allez hop, mes mots. La restriction cognitive, donc c'est souvent en fait toutes les pensées, les interdits qu'on a, euh, les pensées qui nous disent, euh, là ce que tu manges c'est mauvais, tu dois compenser, etc. En fait, tout ce qui fait qu'en fait, que cognitivement parlant il se passe quelque chose et que du coup on se restreigne, que ce soit sur la quantité ou le type d'aliment en fait. Et euh, du coup, bah, la restriction cognitive, c'est vraiment le nerf de la guerre parce que c'est elle qui nous fait nous restreindre... Euh, plus ou moins insidieusement. Donc pour ta question, déjà je te dirais pourquoi en fait tu ressens cette peur d'être en restriction cognitive est-ce que c'est dû à des situations en particulier où tu t'es dit ah euh, là j'ai l'impression de me restreindre en fait et du coup quelle situation qu'est-ce que t'as mangé à ce moment-là quelles émotions t'avais qu'est-ce qui s'est passé etc un peu creuser ce qui a déclenché enfin ce qui déclenche cette peur d'être en restriction cognitive parce que c'est vaste en fait de se dire je suis en restriction cognitive c'est forcément dû à des événements un peu isolés qui nourrissent en fait cette peur là et que du coup bah t'as ce sentiment global que t'es en restriction cognitive mais du coup un peu de voir qu'est-ce qui se passe dans ces situations là et euh, par exemple, je sais pas, je vais prendre un exemple, euh, c'est le soir, tu prends une soupe. Et tu te dis, euh, punaise, là je suis peut-être en restriction cognitive, euh, j'ai peur. Pourquoi en fait tu prends cette soupe Est-ce que c'est parce que tu as envie de cette soupe Ou euh, est-ce que c'est parce que voilà, c'est guidé par des ressentis corporels, des envies que tu as de manger une soupe Ou est-ce que tu la prends pour compenser un repas Est-ce que tu la prends en réaction à un repas que tu as mangé dans la journée est-ce que t'en manges parce qu'il te faut des légumes et tu te dis bah là la soupe ça va faire que je vais manger des légumes etc. Enfin tout ce genre de pensée là qui du coup en fait là pour le coup ce deuxième type de pensée c'est effectivement ça ressemble à de la restriction cognitive. Il faut creuser pourquoi tu ressens cette peur, dans quelle situation et un peu défiler la pelote en se demandant bah qu'est-ce qui a déclenché ça, quelle est la pensée à la base de mon action parce que... Euh, alors nos pensées, donc avant il y a les croyances, les croyances euh, interagissent sur nos pensées et nos pensées interagissent sur nos émotions et nos émotions interagissent sur nos actions. C'est tout un modèle comme ça et du coup en fait il faut se demander bah, qu'est-ce qui a déclenché ça et pourquoi et en fait bien creuser si c'est effectivement de la récession cognitive. Après le problème aussi c'est qu'avec la culture des régimes dès qu'on a envie de légumes ou de soupe ou on a envie d'un truc euh, entre guillemets léger, euh, comme on a été conditionné par la culture des régimes, on se dit oula, ça se trouve je suis en train de me restreindre. Genre t'as envie d'une salade, mmh, est-ce que t'es sûre t'as en envie d'une salade Non uh, non. Alors tout ça en fait c'est à cause de la culture des régimes. Merci la culture des régimes, on la remercie encore une fois, merci beaucoup. Parce que à cause d'elle, eh ben on peut pas manger une soupe ou une salade en ayant cette arrière pensée là de se dire peut-être que je suis en train de me restreindre, alors que au final, la soupe, les salades, etc., c'est pas que euh, un truc de la culture des régimes, un truc euh, des régimes, en fait. On peut manger des salades et des soupes et tout ce qui est euh, entre guillemets euh, léger, par envie, par ressenti, et pas parce que bah on se restreint. Et après la grande question que je vois derrière cette question, c'est pourquoi en fait tu ne te fais pas encore pleinement confiance Parce que moi j'ai l'impression avec cette question-là, du fait que tu deviens parano et que tu penses que tu pourrais retomber peut-être facilement dans la récession cognitive sans t'en rendre compte. Donc ça, c'est aussi lié à ton historique, à tes troubles du comportement alimentaire, si t'en avais, etc., ton rapport, à ton alimentation. Bah Déjà, moi, je vais te dire, rappelle-toi que la confiance, si t'es dans ce cas-là, rappelle-toi que la confiance vient avec le temps. Euh, laisse-toi le temps en fait, d'avoir confiance et de faire tes choix et en fait, de prendre toute ton autonomie par rapport à tes choix alimentaires sans te demander constamment si t'es en restriction, si en fait, c'est parce que t'as cette pensée-là, etc. C'est ok aussi d'être à un point où tu te méfies de toi parce que c'est sûr que euh, quand on a un historique de troubles du comportement alimentaire, d'alimentation troublée, il euh, y a toujours ce côté euh, bah voilà, on sait qu'on peut être notre pire ennemi, on va dire. Et du coup, euh, c'est ok des fois de, bah, de se poser des questions. À la limite, c'est ça. En fait, je dirais de se poser des questions comme ça, donc c'est healthy de poser des questions comme ça parce que c'est bien d'être toujours dans l'introspection, pas au point que ça devienne une maladie et que tu as l'impression d'être paranoïaque, mais quand même de te demander de temps en temps, enfin de poser des questions sur les choix qui ont motivé tes actions. Au final, c'est quand même bien, c'est quand même sain pour toi parce que, bah voilà. Tu es en veille constamment pour toi, et en fait, tu en veilles aussi par rapport à ton bien-être, tu as peur que si ça se trouve, ce que tu fais va à l'encontre de ce que tu aimerais vraiment, en fait. Donc, c'est plutôt ça, mine de rien, de se poser ce genre de questions. Voilà, donc moi, je dirais, bah, essaye de creuser les situations-là, essaye de creuser tout le cheminement de pensée qui te font penser que tu es en restriction cognitive, et de voir si, effectivement, c'est de la restriction, ou si c'est parce que, bah, non, en fait, c'est juste un choix autonome que tu as fait, et euh, selon tes ressentis corporels. Voilà et après, tu m'as posé une autre question. Est-ce qu'on peut prendre un café avec toi quand tu es à Paris Alors, je ne suis pas souvent sur Paris. <rire> moi, je suis sur Lille, hein, les gars. Mais, euh, mais pourquoi pas hein Quand je viendrai à Paris, je ferai peut-être une rencontre abonnée. Euh, faire des rencontres abonnées. J'ai trop l'impression que c'est des rencontres un peu dédicaces, enfin, de fans et tout. C'est moi qui délire, mais. Non, mais ça fait très tourner. Genre, ouais, je, je vais à mes abonnés. <rire> enfin, après, c'est trop bien les réseaux sociaux pour ça. Je trouve que tu rencontres tellement de gens. Moi, j'ai rencontré plein de gens cette année grâce aux réseaux sociaux. D'ailleurs, beaucoup de gratitude par rapport à ça. Et euh, je serais ravie de voir vous aussi, de rencontrer des abonnés euh, quand vous voulez, les filles. As you wish. Alors, ensuite, j'ai une autre question. Comment faire concrètement pour ne pas avoir peur de grossir, pour accepter de grossir hmm. Alors ça, c'est la question, c'est l'honneur de la guerre aussi. Hein. Je répondrai à cette question dans un épisode dédié sur la peur de grossir, qui est prévu au mois de janvier. Donc euh, voilà, je vous le dis, hein, petite exclusivité. Mais je vais quand même répondre à la question très brièvement, parce que, voilà, je, comme euh, je pense, j'aurais dû préciser pour la première question, mes réponses ne sont pas exhaustives, c'est pas en 1 minute 30, enfin non en fait. Je sais pas combien de temps je prends pour répondre aux questions, <rire> je pense pas que c'est 1 minute 30 en fait. La meuf ça fait 10 minutes qu'elle a répondu à la première question, elle le sait pas. Bref, je regarde pas trop <rire> les minutes <rire> pour pas m'affoler. Mais euh, voilà, sachez que c'est pas en 1 minute 30 que je vais résoudre votre problématique, mais euh, je peux vous donner des pistes en fait. Voilà, du coup, euh, comment faire concrètement pour ne pas avoir peur de grossir Bah déjà te demander, encore une fois, pourquoi tu as peur de grossir D'où vient cette peur et comment elle se manifeste chez toi Et en fait, le but, c'est aussi de décortiquer cette peur, de savoir ce qui se cache derrière. Parce qu'au final, la peur de grossir, c'est un symptôme un peu de euh, d'autres pensées euh, derrière qui sont euh, à travailler, je dirais. Et notamment, ton rapport à toi, ton rapport à ton image corporelle, car c'est aussi le nerf de la guerre, l'image corporelle. <rire> Donc je dirais, si t'as réalisé que t'avais peur de grossir, déjà... Euh, welcome to the club parce que en fait euh, avec la culture des régimes on a tous et toutes plus ou moins cette peur de grossir qui est là quand même qui enfouit en nous parce que on a été conditionné à avoir peur de grossir avec la grossophobie avec la culture des régimes donc forcément avoir peur de grossir je dirais c'est totalement ok et banal d'avoir peur de grossir et d'ailleurs c'est pas évident de se détacher de cette peur de grossir parce que comme on a été conditionné bah forcément se détacher de quelque chose qu'on a été conditionné pendant des années des années des années euh, bah ça prend du temps <rire> La question que je t'invite à te poser, c'est qu'est-ce qui se passerait concrètement si tu grossissais Qu'est-ce qui se passerait Qu'est-ce qui changerait dans ta vie Est-ce que ta valeur, elle dépend de ton poids Est-ce que ta valeur, elle changerait si tu grossissais Est-ce que les gens autour te percevraient différemment Est-ce que ta famille ne t'aimerait plus si tu grossissais Qu'est-ce qui te fait peur, en fait, si tu grossissais En fait, on va entrer dans l'hypothèse de si tu grossissais, qu'est-ce qui se passe Et en fait, à force de se poser ce genre de questions-là, on peut identifier des questionnements sous-jacents. Donc euh, bah, cette peur de grossir, est-ce que c'est parce qu'en fait bah tu peur de perdre euh, l'amour, l'approbation des autres Est-ce que c'est parce que pour toi en fait tu te trouverais moins belle Mais du coup, pourquoi la beauté pour toi c'est rattaché à la minceur Et est-ce que au final tu pourrais pas te trouver belle en ayant grossi Est-ce que tu es sûr de ça Enfin, voilà, il y a beaucoup de questions à se poser. Par rapport à ça, beaucoup de choses à creuser parce que, comme je disais, la peur de grossir, c'est un peu le vernis derrière quelque chose de plus euh, problématique, j'irai, Quelque chose qui est plus lié à ton estime de toi-même. Parce que souvent, quand on a peur de grossir, c'est parce que ben, notre estime de nous, elle est liée à notre forme corporelle, à notre morphologie, à, notre, à ce qu'on renvoie dans le miroir. Et du coup, il y a beaucoup un travail aussi à faire pour se détacher de cette image-là qu'on a de nous. d'avoir plus objectivement, voir ton corps de façon plus neutre pour ne pas juger les variations qu'il a. Et aussi te détacher en disant « bah, ma valeur, elle est peut-être ailleurs, en fait, elle est peut-être ailleurs. » Et au final, même si je grossis, même si je m'insie etc., ça change rien à ce que je suis vraiment. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à déconstruire. Et puis, bien sûr, il y a toutes les croyances par rapport au fait de grossir, en fait. Parce qu'au final, c'est une grossophobie qu'on a internalisée D'ailleurs, il y a un épisode sur la grossophobie qui arrive bientôt. En fait, on associe grossir à forcément des choses négatives dans notre vie. Donc quand on grossit pour les gens, c'est qu'on se laisse aller, qu'on voilà, n'est on pas bien et tout. Alors que grossir, etc., c'est pas synonyme de quelque chose de mal. Il y a rien de mal à grossir. Grossir, c'est pas un échec du tout. Au contraire, des fois, ça peut même être un synonyme de liberté retrouvée, de guérison, du fait que voilà, tu grossis parce qu'en fait, bah, ton corps est rejoint son poids de forme, donc ça veut dire le poids auquel tu es bien, le poids auquel ton organisme fonctionne correctement. Donc c'est des bonnes nouvelles entre guillemets. Donc il y a plein de choses à déconstruire sur ça. Euh, pourquoi tu as peur Qu'est-ce qui se cache derrière cette peur et déconstruire en fait euh, la grossophobie internalisée qu'on a tous, qu'on a tous. j'insiste sur ça, on a tous cette grossophobie-là euh, qu'on a appris, et que du coup, bah, se détacher et de revoir en fait un peu qu'est-ce qui te caractérise en dehors de ton poids et ton image en fait aussi. Voilà, il bah, y a plein de choses à faire. <rire> mais voilà, grosso modo, mais j'en ferai un épisode dédié parce que c'est vraiment une question euh, qui revient très souvent et euh, qui n'est pas évidente à euh, jauger en fait, voilà. Donc j'espère que ces petites pistes t'auront un peu apaisé ou du moins aidé à peut-être cheminer de ton côté. Ensuite, une autre question, comment éloigner la culpabilité Alors, la culpabilité, j'en ai parlé dans l'épisode sur le plaisir et la culpabilité, donc je t'invite à écouter cet épisode. Mais en fait, la culpabilité, encore une fois, faut se demander pourquoi tu ressens cette culpabilité là. Est-ce que c'est lié à un aliment particulier Est-ce que c'est lié à une prise alimentaire en particulier Est-ce que c'est une culpabilité que tu as tout le temps euh, De demander pourquoi tu la ressens, dans le sens, quelle est la règle morale que tu penses avoir enfreint en mangeant cet aliment, ce plat, etc. Parce que la culpabilité, en fait, pareil, c'est euh, le vernis derrière autre chose, parce qu'au final, la culpabilité, ça traduit, donc la culpabilité, donc l'émotion de la culpabilité de te sentir coupable, c'est au final le top de l'iceberg parce que en fait, derrière, ça veut dire que si tu ressens la culpabilité, il y a une règle que tu enfreins, que tu penses enfreindre. Mais du coup, c'est qui qui a mis cette règle C'est quoi cette règle Pourquoi tu penses qu'en fait, en mangeant ça, tu enfreins cette règle etc., etc. Donc du coup, il y a tout ça à creuser. Et donc en fait, la culpabilité, c'est un peu le symptôme que bah, tu as peut-être des pensées de restrictions cognitives, tu as peut-être des pensées de culture des régimes qui sont derrière cette culpabilité-là et que du coup c'est celle-là qu'il faut déconstruire euh, avant de t'attaquer à la culpabilité, parce que la culpabilité c'est un signe que t'as des règles quelque part qui sont enfreintes en fait, tout simplement, voilà. Bref, et il y a des outils en alimentation intuitive, etc., bref, bref, bref. Mais voilà, et donc bah, je t'invite à écouter l'épisode sur la culpabilité, parce que j'en parle pas mal de la culpabilité, et je, je parle aussi de comment s'en détacher, etc., voilà, donc euh, pourquoi on la ressent, tout ça, tout ça. Donc je t'invite à écouter cet épisode, voilà. Et ensuite, j'ai reçu cette question comment mettre de côté un aliment qui ne nous procure pas de plaisir Et là, j'ai demandé à la personne qu'est-ce qu'elle voulait dire par là. Elle m'a dit en fait bah comment arrêter de manger quand on n'a plus de plaisir à manger Par exemple, quand on se retrouve à table et qu'on continue de manger alors qu'on n'a plus de plaisir, mais on continue quand même. Alors, <rire> là pareil, je vais répondre très brièvement, mais ça nécessiterait euh, plus de boulot que ça. Bah, déjà, en fait, se demander qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à arrêter En fait, la question, elle est plus là. Euh, parce que c'est vrai que encore quand tu manges euh, que tu t'as plus faim et que tu t'as encore du plaisir à manger, c'est totalement ok parce que bah, on est guidé par nos envies de manger hein, pour euh, notre rassasiement, tout ça parce que c'est quand on n'a plus envie de manger qu'on est rassasié, qu'on est satisfait du coup en fait te demander bah, c'est quoi le problème dans la matrice parce que euh, euh, tu continues de manger alors que t'as plus de plaisir et en fait ça pourrait paraître antinomique comme ça, on se dit bah c'est vrai en fait et moi-même je me suis déjà fait la réflexion hein, quand je continue de manger alors que j'avais plus de plaisir je me suis dit pourquoi je continue et en fait quand je creusais ça, bah en fait c'est parce que. Toujours encore une fois il y a des pensées derrière, qui euh, en fait bah, j'ai réalisé que c'est parce que je m'autorisais pas pleinement à manger ce type de plat ou ce type d'aliments Et qu'en fait mon corps avait peur, enfin mon esprit avait peur d'une restriction peut-être ultérieure et que du coup en fait je continue à manger un peu en mode euh, bah voilà là je vais manger euh, plus parce qu'en fait euh, même si j'ai plus de plaisir mais parce que je sais que ce genre d'aliment ce genre de plat etc j'en mange pas souvent ou bien euh, ou bien aussi c'est même pas le type d'aliment mais c'est aussi par exemple t'as ignoré un peu ta faim de temps en temps consciemment ou inconsciemment et que du coup quand tu manges en fait tu continues de manger parce que en fait t'as attendu d'art trop faim et en fait ton corps est un peu en mode euh, ouais euh, pff, tu me fais pas beaucoup manger, je vais plus manger même si j'ai plus de plaisir, mais euh, voilà. Parce que je sais qu'il y a que cette fenêtre-là où je peux manger, euh, et donc du coup, bah je vais continuer à manger. Enfin voilà, il y a plusieurs cas de figure, hein. je dis pas que ces deux cas de figure-là sont les seuls et uniques, bien évidemment. Mais en gros, ça peut donner des pistes de se demander bah, pourquoi j'arrive pas à arrêter de manger est-ce que je me donne vraiment la permission inconditionnelle de manger Et est-ce que vraiment je me donne le droit de manger euh, à telle heure, à nana, euh, hors des repas, etc. Est-ce que je mange quand j'ai juste envie, etc. Et souvent, quand on creuse, ben, on peut s'apercevoir qu'il y a des petits relents de restrictions cognitives qui sont euh, derrière. <rire> Après, euh, petite astuce, entre guillemets, si par exemple, en fait, tu manges par automatisme, donc euh, typiquement, tu as encore des trucs dans ton assiette et tu manges parce que, voilà, c'est devant toi, pas arrivé, hein <rire> bien, il y a un petit, une petite astuce entre guillemets euh, en alimentation intuitive. Euh, Kevin Tribol, elle disait, bah en fait, par exemple, tu peux te dire, voilà, là, je vais arrêter de manger parce que je sens que j'ai plus de plaisir et je vais un peu repousser mon assiette, je vais la mettre de côté pour un peu affirmer ma décision d'arrêter de manger. Pas parce qu'il faut s'arrêter, il faut finir tout, il faut tout ranger, etc. Mais pour que toi-même, en fait, tu te dis, bah voilà, là, je sais que j'ai arrêté de manger et la raison, c'était parce que j'avais plus de plaisir. Et ça me dérange en fait de manger alors que j'ai plus de plaisir, parce que ça pourrait ne pas te déranger en fait. Hein. Il y a aussi cette question-là d'ailleurs, de se dire bah pourquoi ça me gêne que je mange alors que j'ai plus de plaisir. Moi ça me gênait parce que je me disais bah en fait j'ai plus de plaisir et je mange et en fait euh, aucun intérêt en fait. Et, euh, et c'est ça qui me dérangeait. Et puis tu te dis en fait ça se trouve tu vas te retrouver trop pleine alors que t'avais même plus de plaisir mais t'as juste mangé ça par automatisme ou par euh, autre relan de restriction. Mais du coup, moi, je dirais d'affirmer euh, bah, de, voilà, de, un peu la décision que tu as arrêté de manger et de te rappeler en fait que bah, tu sais très bien que ça ne te donnera pas de plaisir et qu'il y a peut-être autre chose à creuser. Après, ça peut être aussi des émotions qui sont en jeu, que tu continues à manger alors que tu n'as plus faim et que tu n'as plus envie et que tu n'as plus de plaisir, mais que tu continues quand même d'autres émotions mais euh, je dirais quand même de creuser le côté restriction parce que euh, la restriction, euh, ça, ça déclenche pas mal d'émotions. <rire> voilà, bref. j'essaie d'être synthétique, mais bien sûr, ça mériterait de s'être pencher en long, en large, en travers, en diagonale, etc. <rire> Ensuite, j'avais une autre question. Pourquoi ai-je besoin de manger autant de sucre Ça veut dire quoi, autant de sucre pour toi <rire> euh, Pourquoi tu cherches à manger moins de sucre Est-ce que c'est parce que tu manges du sucre et t'as l'impression que t'en manges trop parce qu'en fait, t'as pas de plaisir à manger du sucre, mais t'en manges quand même et aussi, est-ce qu'il n'y a pas une croyance sur le sucre dans cette question Parce que moi, en vrai, quand je lis ce genre de questions, je me dis... Euh, J'ai l'impression qu'il y a un peu une catégorisation du sucre en disant « Ouais, le sucre, pourquoi le sucre Le sucre, c'est mal, etc. » Et de un peu creuser « Est-ce qu'il n'y a pas une petite croyance sur le sucre derrière ?» euh, Qui, euh, bah, ça, est La croyance qu'on a tous de la culture des régimes, hein. « Le sucre, c'est mal, le sucre, faut limiter, euh, le sucre, je suis addict, etc. » Alors qu'au final, l'addiction au sucre, ce n'est pas vrai. Donc du coup, bah, se demander, euh, est-ce qu'il n'y a pas des petites croyances derrière Ensuite, j'irai autre question, quelles émotions ressentirais-tu si tu arrivais à manger moins de sucre En fait, qu'est-ce qui te dérange dans le fait de manger plus de sucre Et qu'est-ce que tu penses ressentir si tu mangeais moins de sucre Et aussi, dans cette question, pourquoi ai-je besoin de manger autant de sucre Donc, si c'est un besoin de ton organisme un peu creusé, euh, bah, pourquoi ça te dérange, en fait, que ton corps aurait besoin de sucre Autant de sucre <rire> Et te demander si t'as encore du plaisir à manger du sucre, dans quelles conditions tu manges du sucre, qu'est-ce que tu appelles par sucre aussi, parce que sucre c'est quoi Est-ce que c'est du sucre béguincé à la cuillère Est-ce que c'est du sucre genre. Euh, t'as envie de manger des bonbons Ou si c'est des cookies, mais du coup les cookies c'est pas que du sucre dedans, et du gras, enfin voilà, etc. Et les symboles. Enfin voilà, creuser un peu c'est quoi pour toi le sucre aussi Et euh, est-ce que en fait quand tu manges du sucre t'as l'impression d'être connecté à ces signaux, mais c'est juste que ta tête elle s'emballe en mode là c'est beaucoup de sucre, attention. Voilà, donc creuser un peu, voilà encore beaucoup de pistes à explorer, mais c'est un peu les euh, petites euh, questions qui me viennent là avec cette question-là. Ensuite, autre question. Quels outils conseils donnerais-tu pour sortir des mauvaises habitudes alimentaires Déjà, faut savoir qu'est-ce que tu par « mauvaises habitudes alimentaires ». Pour moi, il n'y a pas de mauvaises habitudes alimentaires, il y a les habitudes qu'on a tous chacun et qui sont les nôtres, et c'est tout. <rire> et pourquoi « mauvaises » en fait et du coup, si pour toi, les mauvaises habitudes, c'est lié à des aliments particuliers, bah ben, décortiquer pourquoi, selon toi, manger tel aliment, c'est mauvais, etc. Et aussi, est-ce que pour toi, mauvaise habitude c'est en fait des compulsions, des choses comme ça, euh, quand tu manges plus euh, soi-disant que t'es besoins, Enfin, ce genre de choses, cette mauvaise habitude en termes de comportement alimentaire, mais au final, est-ce que c'est mauvais euh... Enfin, j'ai du mal, en fait, avec le terme mauvais, parce que pour moi... Même une compulsion, au final, c'est pas si mauvais que ça parce que ça traduit des choses et peut-être que, embe... peut que ton corps ou ton esprit a besoin... Enfin, il y, un... y a une explication derrière chaque action, je dirais. Même si c'est dur à... à connaître le pourquoi du comment, à savoir euh, l'œuf ou la poule. Mais en gros, euh, voilà, pour moi, il n'y a pas de mauvaises habitudes. C'est juste des... des habitudes qui peut-être te font souffrir. Dans ce cas-là, pourquoi elles te font souffrir Qu'est-ce que c'est Enfin, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions, en fait. Et là j'ai l'impression que je suis la poupée russe parce que chaque fois que j'enlève une question, il y en a une autre qui me vient. Enfin voilà. Mais du coup, si c'est lié à ton comportement alimentaire, pourquoi selon toi c'est mauvais euh, Est-ce que ça te fait souffrir Qu'est-ce qui t'arrive quand tu fais ce genre de choses-là Et euh, bien sûr, bah, si tu as besoin d'outils et de conseils, bah, je te dirais de te tourner vers euh, quelqu'un pour t'accompagner. Si tu as des problématiques liées à ton comportement alimentaire euh, ou des pensées de culture des régimes à déconstruire, etc. Et, euh, et c'est toujours légitime, en fait, d'en parler, quoi qu'on vit. Hein, ça, je l'adresse aussi à toutes celles qui n'ont pas posé cette question. Euh, soyez... Euh, N'attendez pas d'avoir une certaine légitimité pour euh, vous faire accompagner. N'attendez pas d'avoir une certaine légitimité. Il euh, n'y a pas de légitimité, en fait, dans des troubles euh, mentaux ou des troubles liés à son alimentation. Il n'y en a pas. <rire> en fait, tout le monde en a tous un golden ticket pour aller euh, se faire accompagner. Ou du moins, euh, en parler à des gens aussi, parce que des fois, ça peut faire du bien d'en parler. Et euh, pourquoi pas des gens compétents sur ces domaines, euh, etc. Mais, euh, mais voilà, donc les outils et conseils, euh, là, il euh, y a beaucoup de choses à, en fait, à comprendre avant de trouver des outils appliqués, en fait. Parce que les outils, c'est une chose, mais euh, le pourquoi du comment, c'est une autre. Et il euh, y a tout un travail là-dessus à faire, en fait. En fait, je trouve que le travail de thérapie en alimentation intuitive, les thérapies cognitives, euh, toutes les thérapies cognitives, etc., au final, c'est toujours se demander pourquoi, le pourquoi du comment, beaucoup analyser. Et euh, c'est ça, en fait, qui, euh, qui se traduit en action, en fait, euh, dans ton comportement alimentaire. Et c'est pour ça, en fait, que là, euh, franchement, là, je regarde les réponses à mes questions. Je me dis je dis tout le temps les pensées, les pensées, les pensées. Mais en fait, ouais, il y a beaucoup de questions à se poser avant juste d'appliquer des outils, des méthodes, etc. Et il euh, y a beaucoup d'introspection à faire. Et c'est pour ça que c'est un vrai travail sur soi. Et quand je dis un travail sur soi, c'est pas juste son comportement alimentaire. Mais c'est aussi son estime de soi, son rapport à soi-même, son image corporelle, mais du coup l'image corporelle qui est liée à ce qu'on ressent à l'intérieur, etc. Voilà, il y a plein 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 de choses liées. Et que du coup, bah, c'est vrai que qu'il ouais, faut être ouvert à ce genre de déconstruction qui vont peut-être être douloureuses, parce que la déconstruction c'est pas joli joli. <rire> mais euh, mais c'est ça qui fait qu'au final on arrive à des actions, à des comportements qui sont plus alignés euh, avec euh, nous-mêmes, avec notre corps, avec ses besoins, etc. Et tout ça, en fait, ça passe par euh, déconstruire les croyances qu'on a, euh, qui, font, qui nous font souffrir, etc. Donc ouais, beaucoup de déconstruction. Et du coup, je trouve que ça fait bien la transition avec la question... <rire> la question sur moi, oh là là euh, La question... Euh, donc j'ai eu deux questions par rapport à mon projet pro, etc. Donc euh, c'est, souhaites-tu changer professionnellement et devenir consultante en alimentation intuitive et, euh, et une autre question qui est « à quand tes premiers accompagnements ?» <rire> Alors, deuxième partie du podcast <rire> Alors, pour ceux qui l'ont deviné, mais bon, je l'ai un peu dit euh, dans mes stories Instagram, et je ne sais pas si tous vous me suivez sur Instagram, ceux qui m'écoutent actuellement. Mais, euh, donc, si ça vous a échappé, que je suis en train, effectivement, de passer la certification en alimentation intuitive, donc Intuitive Eating, euh, par Evelyn Tribole et Elise Reich, donc qui sont les deux fondatrices de l'approche alimentation intuitive aux US. Du coup, oui, la certification est en anglais. Et je la passe directement avec Evelyn Tribol et Elise Retsch. Euh, donc c'est Intuitive Eating Pros. Et en fait, euh, bah voilà, je me suis inscrite. Et là c'est plusieurs mois déjà ouais, que euh, je passe la certification. Et voilà. Et donc du coup, comme c'est parti là, normalement je serai certifiée fin janvier, début février. Voilà. Pour vous donner des dates, voilà, j'aurais fini la certification d'alimentation intuitive. Donc là, vraiment, en fait, quand je serai certifiée, je serai vraiment certifiée par les fondatrices de l'approche. Je ne suis pas certifiée par quelqu'un en France, etc. C'est vraiment les deux, deux fondatrices, quoi, les, les deux femmes qui ont écrit euh, le livre alimentation intuitive, qui ont mis au point tout le modèle, etc. Euh, les principes, les outils, etc. Pourquoi j'ai décidé de faire cette certification alors en fait, la certification, je l'ai faite parce que j'avais envie d'avoir un petit tampon sur moi, en mode euh, d'Evelyn Tribol et d'Elise Reich, en mode Juliette, tu sais parler d'alimentation intuitive, tu sais euh, tout, <rire> c'est bon. Et en fait, j'avais envie de mettre en pratique ces connaissances, les faire certifier un peu, voilà de, de me dire bah j'étais été approuvée un peu par euh, Evelyn Tribol et Reich, etc., que je sais comment la thérapie fonctionne, je sais comment elle s'implémente, je sais comment guider une personne d'un point A à un point B en utilisant les outils, la thérapie de l'alimentation intuitive. Et donc du coup bah, j'avais envie de ça, et surtout bah, la deuxième raison, grosse raison, c'est que en fait, bah, j'aimerais bien aider <rire> des personnes, j'aimerais bien accompagner des personnes qui le souhaitent à justement bah, commencer, à euh, continuer une thérapie d'alimentation intuitive, et vraiment en fait de les aider à implémenter les principes au quotidien de manière hyper pratique, avec les outils que je connais, les méthodes que je connais, et bien sûr toutes mes connaissances et euh, mes, euh, ma pratique sur le sujet. Bref, fort de tout ça, en fait, j'aimerais bien aider et accompagner les personnes euh, qui ont une relation troublée à leur alimentation, à leur corps, et des personnes qui sentent en fait qu'elles n'ont pas encore trop déconstruit la culture des régimes, ou qui ont déconstruit la culture des régimes mais qui sentent en fait qu'elles ont encore des croyances qui sont encore bien installées, qui ont besoin d'aide sur ce sujet-là. Et aussi des personnes qui ont entendu parler de l'alimentation intuitive mais qui ne l'ont pas encore implémenté, qui n'ont pas encore euh, voilà, mené vraiment le travail de bout en bout. Mais aussi pour les personnes qui ont peut-être déjà essayé l'alimentation intuitive, qui ont déjà essayé de commencer un chemin, un cheminement avec l'alimentation intuitive... Et que du coup, bah, je pourrais aider en fait à, à débloquer, à avoir un peu euh, les points de chute des problèmes. Bref, là je tergiverse, mais en fait ce que je veux vous dire, c'est que j'ai à cœur de transmettre et j'ai à cœur en fait d'aider plus concrètement les personnes qui sont euh, dans cette situation-là. Parce que bah, comme je pense vous le savez avec le podcast, l'objectif du podcast c'est ça, c'est de transmettre, de vous aider, de donner les clés, de vous donner des clés pour que vous puissiez cheminer de votre côté, avoir les connaissances que j'ai, voilà, je vous les transmets, et que vous puissiez en fait euh, commencer ce travail-là chez vous, amorcer des pistes, et pourquoi pas après vous faire accompagner si vous le souhaitez par qui que vous voulez, mais qu'en gros ça vous aide aussi dans votre pratique de l'alimentation intuitive également si vous faites déjà un accompagnement en alimentation intuitive, mais que je vous éveille un peu à tous ces sujets-là, que je vous donne les clés de la maison et que vous-même... Vous, euh, vous essayez d'en de, bah, faire euh, ce que vous pouvez euh, dans votre quotidien. Et je pense que l'objectif du podcast de transmettre, d'aider, de vous accompagner d'une certaine manière est plutôt rempli euh, d'après les remarques que vous me faites, d'après les messages que vous m'envoyez. D'ailleurs, merci beaucoup. Tous les messages de soutien, tous les messages où vous me dites que grâce à mon podcast, grâce à mon compte, euh, vous avez pu débloquer certaines... Euh, pensées, certaines croyances, ça vous a débloqué dans votre cheminement, etc. Enfin voilà, il y a beaucoup, beaucoup de, de témoignages que j'ai reçus, un peu de, bah de réussite de, dans certains domaines, grâce au podcast, donc ça c'est vraiment trop cool. Euh, merci beaucoup d'ailleurs à celles qui m'ont envoyé euh, ce genre de messages, mais, euh, mais aussi merci à vous euh, d'être là, parce que je pense que si vous écoutez un épisode FAQ et binant euh, c'est que j'espère que vous aimez bien le podcast, donc merci d'être là, merci de m'écouter chaque semaine, euh, bah, je serais rien sans vous, le podcast ne serait rien sans vous, mon compte non plus, donc euh, merci beaucoup pour euh, la confiance et le soutien que vous témoignez, c'est hyper euh, cool, enfin, je me sens vraiment entourée euh, sur Insta, tout ça et ici, donc euh, merci beaucoup, et euh, bah, je suis très contente en tout cas si le podcast vous aide déjà, et, euh, mais c'est pour ça qu'en fait ben, j'aimerais bien accompagner, vraiment mettre au point un système d'accompagnement individuel, car euh, voilà je pense que j'atteins une limite un peu de frustration euh, dans l'aide et dans l'accompagnement je dirais et que et que je pense que bah voilà je peux je peux faire sauter maintenant cette limite et me dire que Grâce à ma certification, grâce à tout ce que je sais euh, mettre en pratique, eh bien, je peux aider concrètement des personnes euh, d'un point A à un point B. et, euh, et voilà. En tout cas, c'est un projet qui m'enchante beaucoup euh, depuis que j'y pense, depuis que j'y travaille, parce que bah, voilà, vous ne voyez pas l'envers du décor, mais je travaille beaucoup quand même euh, par rapport à cet aspect-là, que ce soit en faisant la certification, mais aussi euh, en dehors, euh, avec euh, bah, aussi le podcast. Mais euh, tout ce que je travaille en plus pour euh, un prochain accompagnement. En fait, euh, je prépare beaucoup de choses, euh, tirées de l'alimentation intuitive, etc. Donc voilà, moi, c'est vraiment euh, une vocation, en fait, que j'ai découverte euh, avec mon compte Instagram, bah, de vous aider, de transmettre l'approche de l'alimentation intuitive et vous aider à rejeter la culture des régimes, qui est vraiment très présente et qui n'est pas évidente à déconstruire. Moi-même, je le sais, moi-même, j'ai fait ce, ce cheminement personnellement, et, euh, et je sais que, euh, que voilà que on peut le faire seul, mais euh, c'est clair qu'on peut aller 15 fois plus vite euh, avec quelqu'un à nos côtés euh, qui nous aide, etc. Donc j'aimerais bien en fait vous aider à faire ça et en plus de ça, euh, voilà, le faire à ma manière. Donc euh, bah voilà avec euh, mon humour, euh, ma bonne humeur et puis, euh, puis tout ça tout ça bref bref mais ouais, c'est un projet qui m'anime et euh, bah je vous en parlerai sur Instagram mais du coup comme je serai certifiée, du coup je réponds à la question à quand tes premiers accompagnements Je pense que je commencerai doucement des accompagnements euh, vers février-mars si tout va bien. Voilà. <rire> je touche du bois et euh, et qu'en fait euh, je commencerai doucement avec euh, quelques places euh, avec euh, un accompagnement qui va se co-construire avec vous parce que voilà je compte pas arriver avec mes gros sabots en mode j'ai ma méthode, j'ai ma pratique, etc. Euh, non, parce que voilà j'estime je, que j'ai encore de la formation à faire, notamment en termes d'accompagnement. Donc euh, c'est clair que je vais pas arriver là en mode euh, euh, le shérif is in town et tout. Euh. <rire> Je vais arriver euh, voilà, en toute humilité, je vais commencer doucement mais sûrement et, euh, et je le ferai un tarif très humble aussi euh, pour justement bah, voilà, que vous m'apportiez vous aussi euh, vos remarques, vos retours et, euh, et qu'on qu construise cet accompagnement ensemble car euh, euh, j'estime que, que, voilà, que ça va se construire avec vous. Et du coup, donc, pour répondre à la question, souhaites-tu changer professionnellement Bah, pour le moment, je vais pas larguer mon poste salarié, euh, pour plusieurs raisons. Et euh, de toute manière, voilà, comme je veux commencer doucement, mais sûrement, euh, je pourrais euh, essayer de mener les deux euh, de front. Et après, je verrai en fonction de ce qui arrive, quoi. Mais voilà. Je, je ne sais pas ce que l'avenir euh, me dira. Euh, bref, je vous parlerai de ça sur Insta, en temps et en heure, etc. Mais après, si éventuellement il y a des personnes qui seraient intéressées, du moins qui voudraient que je les tienne informées de l'évolution, euh, qui seraient intéressées à, à choper une place euh, <rire> dans les mois qui arrivent, etc., Bah, n'hésitez pas à me le dire. Euh, voilà, bah, N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous pensez un peu de, de mon projet, euh, si, ça vous, euh, si vous êtes content pour moi, euh, tout ça. Enfin voilà, je... Je sais pas, si vous avez envie de, de faire preuve de gentillesse, ou de me soutenir, voilà, n'hésitez pas. En tout cas, n'hésitez pas encore une fois à soutenir euh, ben, le podcast en lui mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, parce qu'il n'y a que sur Apple Podcast qu'on peut le faire. Donc si vous avez un Apple, enfin euh, un, un iPhone, un Apple, <rire> je dirais que je suis une grand-mère. Si vous avez euh, euh, l'Internet, euh, donc si vous avez Apple... Enfin, si vous êtes sur Apple Podcasts et tout, bah, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, à mettre un commentaire aussi. Ça permet, en fait, de soutenir le podcast, de l'aider à remonter parmi l'océan de podcasts qui existent. <rire> euh, voilà. Voilà, vous savez tout un peu de mes projets pour 2022. De toute manière, le podcast, il continue, il continuera. J'ai toujours plein d'idées d'épisodes. J'ai que ça, des idées d'épisodes. Euh, J'ai des idées d'invités aussi, euh, voilà. Et puis, il y a des chouettes projets qui arrivent. Il y a en janvier le sommet anti-régime, euh, auquel je suis conviée, donc de Christelle Caillé sur Instagram, donc qui m'a gentiment invitée à son sommet anti-régime. Donc, je tiendrai euh, un live euh, le 10 janvier sur un groupe privé Facebook que vous pouvez rejoindre et j'y ferai un live donc le jour-là euh, sur la culture des régimes et l'alimentation intuitive. Voilà, donc un peu expliquer ce qu'est la culture des régimes, comment s'en libérer et notamment un peu avec l'alimentation intuitive, les principes, tout ça. Voilà, donc euh, j'inaugure en plus ce sommet, donc euh, super, voilà, on commence bien. C'est moi qui introduis tout. <rire> euh, non mais j'introduis au moins du coup euh, ces sujets-là. Voilà, donc euh, bah, n'hésitez pas à rejoindre le groupe et, euh, et n'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram parce que c'est là que je parle beaucoup de mes projets c'est là que je parle beaucoup du podcast des épisodes qui vont venir c'est là où je lance les appels à témoignages pour les épisodes collaboratifs Là les épisodes collaboratifs il y en aura plein d'autres aussi en 2022, enfin voilà ça suivra tout son chemin en tout cas je voulais vous souhaiter un très bon réveillon une très belle année aussi pour vous j'espère que vous aussi vous avez plein de projets euh, qui vous animent en tout cas on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Reset en assiette comme d'habitude tous les jeudis et bah du coup, je vous dis à très bientôt, euh, gros bisous, et bon réveillon J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le partager, et à lui laisser une super note sur tes les plateformes si c'est le cas. Vous pouvez toujours me retrouver sur mon compte Instagram, TheLaskish. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Reset ton assiette. Ciao